0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 3. Februar und ich bin Lena Jesberg. Erinnern wir uns mal zurück. Im Dezember, da hat die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, noch ganz selbstbewusst verkündet. Klar ist die Inflation stark gestiegen und sie wird auch kurzfristig hoch bleiben. Aber schon im Laufe des Jahres wird sie sich genau da einpendeln, wo wir sie haben wollen. Nämlich knapp unter zwei Prozent. Hm. Ich hätte ja schon gern Mäuschen im EZB-Rat gespielt, als dann gestern für den Januar die Inflationszahlen für die Eurozone feststanden. Da stand ein Rekordwert von 5,1 Prozent unterm Strich, obwohl Ökonomen eigentlich sogar erwartet haben, dass die Inflation sinkt. Dementsprechend hitzig dürfte es bei der heutigen EZB-Sitzung hergegangen sein. Die Währungshüter, die stehen einfach enorm unter Druck. Von außen, aber auch von innen. Man soll und will nicht den gleichen Fehler wie die US-Notenbank fett machen, die vielen Ökonomen zufolge ja viel zu spät auf die stark steigenden Preise reagiert hat. Bezüglich der Frage, wann denn der richtige Zeitpunkt für eine Zinserhöhung ist, herrscht gerade allerdings ein kleines Kräftemessen. Und zwar zwischen den sogenannten Tauben, die für eine lockere Geldpolitik mit niedrigen Zinsen stehen, und auf der anderen Seite den Falken, die eben für höhere Zinssätze plädieren, um die Inflation in Schach zu halten. Und auch wenn die Kämpfe im Vogelkäfig sicher noch nicht zu Ende gefochten sind, lässt das Ergebnis der heutigen Zinssitzung doch etwas Versöhnung vermuten.
1: In view of the current uncertainty, we need more than ever to maintain flexibility and optionality in the conduct of monetary policy. The governing council stands ready to adjust all of its instruments as appropriate
0: ja, zwar bleiben die Tauben wie Lagarde oder EZB-Chef-Volkswirt Philip Lane bei der Einschätzung, dass die Inflationsraten dieses Jahr zurückgehen werden. Sie scheinen aber auch eingesehen zu haben, dass die Inflation sich doch längerfristig auf einem höheren Niveau einpendeln könnte als erwartet und dass die EZB deshalb ein aktives Gegensteuern für 2022 nicht gänzlich ausschließen darf. Auf eine Frage zu möglichen Zinserhöhungen betont Lagarde, dass sich die EZB-Entscheidungen an den Daten orientieren. Und das ist im Vergleich zum Dezember schon ein ganz anderer Ton. Da hatte sie Zinserhöhungen für dieses Jahr nämlich noch als sehr unwahrscheinlich bezeichnet, also quasi ausgeschlossen. Unterm Strich hält die EZB also an ihrer lockeren Geldpolitik fest, signalisiert aber zumindest, dass sie den Ernst der Lage erkennt und, wenn nötig, bereit ist zu reagieren. Für meinen heutigen Gast, den Kapitalmarktstrategen Carsten Röhmheld, ist das schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Lange aber dürfe die EZB nicht mehr warten, bis sie Taten folgen lässt. Warum? Das hören wir gleich. Und was die EZB-Entscheidung ganz aktuell an den Märkten auslöst, das erfahren wir jetzt von unserer Finanzredakteurin Andrea Künnen aus Frankfurt. Andrea, die EZB, wir haben es gehört, die ändert jetzt erstmal nichts an ihrer Geldpolitik. Wie haben darauf die Märkte reagiert? Ja, Lena, als die EZB
1: um halb drei ihr Statement zur Geldpolitik veröffentlicht hat, da passierte erst mal wenig. Mhm. Ähm, als die EZB-Chefin Christine Lagarde dann aber das Wort ergriff, da ging es äh, an den Börsen dann doch etwas stärker abwärts. Ähm, der DAX, der lag vor der Rede nur äh, 0,4 Prozent im Minus. Ähm, jetzt notiert er mit einem Abschlag von gut einem Prozent bei äh, rund 15.400 Punkten. Und noch deutlicher war die Bewegung am Anleihemarkt, die Rendite der Ziel Jährigen Bundesanleihe, die stieg von 0,05 auf 0,12 Prozent. Das ist ein beachtlicher Anstieg. Hm. Jetzt
0: mag man es kaum glauben, aber es gibt heute tatsächlich auch noch was anderes außer EZB. Ein anderes großes Thema an den Börsen, das ist der Einbruch von Facebook, von der Aktie von Facebook. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, Facebook hat gestern Abend in den USA Zahlen vorgelegt und die waren für das Gesamtjahr gar nicht schlecht. Aber im Schlussquartal, da haben erstmals weniger Menschen Facebook genutzt. Mhm. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer sank im Vergleich zum Vorquartal um rund eine Million auf gut 1,9 Milliarden Menschen. Das ist immer noch viel, aber dieser Rückgang, der schockte Investoren, denn bislang stand Facebook bzw. MADA, wie sich der Konzern mhm. ja neuerdings nennt, für starkes Nutzerwachstum. Die Aktie brach an der Wall Street im frühen Handel um 25 Prozent ein. Mehr als 200 Milliarden Dollar wurden vernichtet.
0: Und mit Infineon und Siemens Healthineers haben ja auch zwei DAX-Konzerne heute Zahlen vorgelegt. Fehlen die besser aus?
1: Ja, das traten sie. Aber gute Zahlen sind kein Garant für steigende Kurse. Mhm. Die Infineon-Aktie gehört heute mit einem Verlust von mehr als 4% zu den Schlusslichtern im DAX. Ähm, dabei spielt aber wohl auch vor allem die schlechtere Stimmung für äh, Tech-Aktien nach dem Facebook-Schock eine Rolle. Und äh, ja, Bei Infineon äh, läuft schon das neue Geschäftsjahr. Und in den ersten drei Monaten, da hat der Chip-Hersteller seinen operativen Gewinn um 16% auf 717 Millionen Euro gesteigert. Äh, und Infineon hat vor allem jetzt schon auf für 31 Milliarden Dollar in den Büchern. Äh, damit sind die Werke für die nächsten zwei Jahre voll ausgelastet. Aber wie gesagt, das half der Aktie wenig. Und äh, beim Medizintechniker Siemens Healthineers, da passten Zahlen und Kurse nur kurz zusammen. Die Aktie stieg zunächst um über 3%, drehte dann aber rund um 2% ins Minus. Ähm, dabei ist auch da das Geschäft nicht schlecht. Äh, die Corona-Schnelltests, die sind sozusagen ein Booster für Umsatz und Gewinn. Auch Siemens Healthineers hat ein gebrochenes Geschäftsjahr und berichtete von daher jetzt über das erste Quartal. Und in diesem setzte der Konzern allein mit Corona. Corona-Schnelltests 329 Millionen Euro um und damit mehr als für das ganze Geschäftsjahr geplant war. Mhm. Insgesamt erwirtschaftete Siemens Healthineers im ersten Quartal vor Steuern und Zinsen einen operativen Gewinn von 889 Millionen Euro, ein Plus von 22 Prozent.
0: Mhm. Und damit sind wir auch am Ende des Marktberichts, der genau wie all unsere anderen Inhalte natürlich keine Anlageempfehlung darstellt. Andrea, danke für dein Update. Ich danke. Und wir kommen auch direkt zu meinem heutigen Gast, dem Kapitalmarktstrategen Carsten röhm -Held. Und er hat eine ganz klare These. Er sagt nämlich, die hohe Inflation, das ist kein vorübergehendes Phänomen. Die Geldpolitik muss reagieren und hinkt bereits hinterher. Und auch wenn sie noch zögert, scheint die EZB-Mahner wie ihn nun immerhin langsam zu erhören. Herr Röhmheld, manch einer hat sich vielleicht klarere Aussagen gewünscht heute, andere mögen schon mit der etwas offeneren Kommunikation der Notenbank zufrieden sein. Die EZB, die scheint die Inflationsdaten und Sorgen in Europa nun doch ernster zu nehmen und die Falken, die haben sich da offenbar so ein bisschen Gehör verschafft. Wurde höchste Zeit, oder?
2: Ich glaube, es war ein wichtiger Schritt, denn die EZB lief wirklich Gefahr, noch viel weiter hinter die Kurve zu geraten in Anbetracht der Datenlage, die wir momentan vorfinden. Ein starkes Wirtschaftswachstum, starke Inflationssorgen, die viele umtreiben. Und die Frage ist ja nach wie vor, ob diese Inflationssorgen längerfristig anhalten oder nicht. Mhm. Aber das ist zumindest eine Registrierung und Realisierung, dass die EZB die Situation ernst nimmt und dass sie sich die Optionen offen hält. Deutlich besser jedenfalls, als wenn man sich von vornherein festlegt auf einen Kurs, der doch aus meiner Sicht sehr stark abhängig ist von der Datensituation, wie wir sie in den nächsten Monaten vorfinden. Also das Feld etwas offener zu halten und etwas bereiter zu sein, auch tatsächlich zu einer Normalisierung der Politik in Ansätzen zurückzukehren, ist aus meiner Sicht die richtige Maßnahme. Die Komplexität der Datenlage und die Unsicherheit ist natürlich gegeben und ich möchte nicht in der Haut der Notenbanker stecken, weil sie einen enorm schwierigen Job haben. Diese Abwägung mhm. einerseits aus den, ja, den wirtschaftlichen Überlegungen heraus, Inflation zu bekämpfen, andererseits aber auch keine zu frühe Zinsanhebung zu machen, um vielleicht das zarte Pflänzchen abzuwürgen. Das ist eine extrem komplexe Situation, die die wirklich eine Menge Analyse erfordert. Aber ich finde, wie gesagt, eine, eine frühe Festlegung auf einen oder den anderen Kurs immer etwas gefährlich in Anbetracht der variablen Datenlage, die wir haben. Und die Glaubwürdigkeit der EZB ist aus meiner Sicht jetzt ein bisschen besser wiederhergestellt, dass sie nicht äh, die eine Situation quasi komplett ignoriert oder kleinredet, in Anführungszeichen. Ich bin sicher, dass sie sie nicht ignoriert haben, auch intern, aber dass man sie zumindest nach außen hin nicht kleinredet, sondern durchaus ernst nimmt und sich die Optionen damit weiter offen hält.
0: Also der beste Weg, den die EZB heute hätte gehen können.
2: Das glaube ich schon. Keiner hat wahrscheinlich einen Zinsschritt erwartet. Tatsächlich, Frage ist jetzt nur, es müssen natürlich irgendwann auch Taten folgen. Denn die verbale Seite ist eine, die Kommunikation ist das eine. Mhm. Und die andere ist dann tatsächlich, dass irgendwann Taten folgen müssen. Und ähm, da muss die EZB wahrscheinlich ihren Kurs noch, noch genauer vielleicht festlegen. Die FED hat ja so ein bisschen versucht, die Transparenz zu erhöhen, testet auch die Märkte immer wieder mal ein bisschen, um sozusagen abzustecken, inwieweit äh, die Reaktionen jetzt gefährlich sein könnten oder nicht. Das ist etwas, was durchaus im Bereich des Möglichen liegt, auch von der Zentralbankkommunikation her. Und von daher finde ich es einen richtigen Schritt.
0: Jetzt hat uns die FED ja gelehrt, dass Mitteilungen von Notenbanken den Aktienmarkt ganz empfindlich beeinflussen können. Was glauben Sie denn, was wird die EZB-Mitteilung von heute für Auswirkungen am Aktienmarkt haben? Ist da so eine Einsicht dazu, also dieses Offenhalten von Optionen schon eingepreist?
2: Da bin ich nicht ganz sicher. Es gibt sicherlich einige, die bei der EZB sich darauf verlassen, dass sie die Zinsen noch sehr lange niedrig lassen würden, weil natürlich die Lage der EZB deutlich komplexer ist als die Lage der Notenbank, der FED zum Beispiel in den USA. Die EZB hat natürlich einen sehr heterogenen Raum zu überwachen, ein Nord-Süd-Gefälle mit sehr stark unterschiedlichen Dynamiken, was Schulden betrifft, was Wachstum betrifft. Und insofern ist das natürlich ein erheblich komplexeres Gebilde als äh, die FED, die, wenn man so will, einen einen Wirtschaftsraum ähm, durchaus überwacht. Insofern gibt es sicherlich Leute, die langfristig auf den niedrigen Zinskurs weiter spekuliert haben. Ich glaube, dass eine Verschärfung, eine frühere Verschärfung des EZB-Kurses noch nicht unbedingt eingepreist ist. Mhm. Weswegen ich auch glaube, dass das Aktienjahr dieses Jahr generell schwierig wird. Äh, Europa ist hier wie gesagt kein alleinstehender Raum, sondern richtet sich natürlich auch nach den Gegebenheiten der Weltaktienmärkte. Die Turbulenzen in den USA bleiben in Europa nicht ohne Folgen, obwohl Europa in diesem Jahr bisher outperformed hat. Trotzdem glaube ich, dass die Volatilitäten und die Schwankungen je nach Datenlage und je nach Aktivitäten der Zentralbanken durchaus unterschiedlich sein können. Jetzt darf man nicht vergessen, es gibt ja noch eine dritte Variante, nämlich beispielsweise in China, wo die Zentralbanken eher wieder auf den Stimulierungskurs einschwenken, sodass wir drei völlig unterschiedliche Perspektiven global gerade haben, wie Notenbanken operieren. Das ist im Krisenmodus anders gewesen. Da waren sie relativ alle stark auf Unterstützung, vielleicht mit Ausnahme zuletzt in China. Aber jetzt mhm. ist der Modus operandi bei den drei verschiedenen Regionen der Welt, in den USA, in Europa und Asien, querstrich China, durchaus unterschiedlich. Und das erfordert auch eine unterschiedliche, eine differenzierte Marktbeobachtung.
0: Aber macht das Investieren vielleicht auch ein Stück weit flexibler, oder? Also wenn wir da so einen Clash of Cultures, sage ich mal, beziehungsweise Clash of Politics irgendwo haben, dann kann ich mir ja jeweils aussuchen, quasi in welchem Teil der Welt ich mich mit meinen Anlagen gerade am wohlsten fühle, oder?
2: Ich glaube, die Differenzierungsmöglichkeiten werden wieder größer. Wir haben natürlich aber auch schon in den letzten Jahren natürlich sehr unterschiedliche Wertentwicklungen gesehen. Das heißt, die Diversifizierungsmöglichkeiten des Anlegers sind nach wie vor groß. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass auch in diesem Jahr wieder eine gewisse Abkopplung stattfinden könnte. Diesmal vielleicht mit umgekehrten Vorzeichen. Letztes Jahr hatten wir eine klare Outperformance auch der USA und ähm, zum Teil in Europa gesehen, während äh, Asien, China der Bereich etwas deutlicher hinten abfiel. Aufgrund der unterschiedlichen Dynamik der Zentralbankpolitik könnte ich mir vorstellen, dass das Feld dieses Jahr andersrum abläuft, auch wenn in China die konjunkturelle Voraussetzungen nicht gerade großig sind durch die Wachstumseinschränkungen, die wir gesehen haben. Aber die Voraussetzungen, wie gesagt, von Seiten der, der Stimuli sind durchaus positiver und dem Anleger sind damit wieder eine Menge Möglichkeiten gegeben. Ich glaube, wer dieses Jahr Schwierigkeiten haben wird, sind die Leute, die auf Indexebene investieren. Denn es wird eine größere Unterscheidung geben innerhalb der jeweiligen Länder bei den teuren, bei den günstigeren Aktien, bei Value-Aktien, bei Growth-Titeln. Insofern ist ein aktives Investieren, ein aktiver Anlageprozess dieses Jahr mit Sicherheit die gewinnbringende Variante.
0: Ja, Herr Gömelt, jetzt haben Sie schon vor der Sitzung immer gesagt, dass die Preissteigerung eine kaum aufzuhaltende so Dynamik entwickeln kann, wenn man da nicht aktiv gegensteuert. Reicht denn da schon eine sensible Notenbankkommunikation, die ein Umdenken der EZB signalisiert oder muss denn wirklich erst aktiv der Zins angepasst werden, um dieser Dynamik entgegenzuwirken?
2: Eine aktive Kommunikation der Zentralbank hilft schon mal, um zu symbolisieren und signalisieren den Märkten, dass man die Situation nicht aus dem Ruder laufen lässt. Ich glaube trotzdem, dass wir in einer Situation gerade sind, die konjunkturell und von den Preissteigerungs-, und Inflationsraten her so ist, dass wir uns Zinssteigerungen leisten können. Auch hier in Europa, dass wir durchaus diese fiskalischen Impulse sehr stark auch umgemünzt umge ge haben in, in starkes Wachstum, mhm. über dem Trend liegendes Wachstum. Und das wird auch im nächsten Jahr noch ordentlich anhalten. Es wird zwar konjunkturell etwas schwächer insgesamt, aber das Wachstum wird da bleiben. Wir haben, das müssen wir uns auch mal realisieren, seit Jahren nicht mehr eine solche Dynamik gehabt, Jahrzehnten eigentlich nicht mehr, die in einer Kumulation aus verschiedenen Aspekten zusammengekommen ist. Und wenn eine Zinspolitik sich längerfristig normalisieren soll, dann muss sie es in einer Situation tun, die es eben auch erlaubt und die auch gewisse einen gewissen Puffer mitbringt. Und ich glaube, wir befinden uns gerade in einer solchen Situation, das heißt auch, dass ähm, Staaten, die jetzt natürlich höhere Schulden haben, insgesamt mit einer Zinserhöhung leben könnten. Jedenfalls besser, als wenn es eine konjunkturell schwierige Situation ist mhm. und wenn wir wieder in ein Szenario driften, was äh, aus Wachstumsgründen heraus schwierig ist. Also Worte sind gut, Taten müssen aber aus meiner Sicht folgen und müssen auch relativ bald folgen. Denn sonst kann eine längerfristige Normalisierung der Zinsen hier im Euroraum nicht mehr durchgeführt werden. Und ähm, mhm. es ist tatsächlich wie eine Droge für die Märkte. Wenn sie dauerhaft mit billigem Geld versorgt werden, dann entstehen natürlich gewisse Blasen. Es entstehen Liquiditätsschübe. Und wenn man dieses Problem vor sich her schiebt, wird es eher größer. Und ähm, ich glaube deswegen, dass wir den Worten auch Taten folgen lassen müssen. Sonst riskieren wir, dass diese Dauerdroge Niedrigzinsen gar nicht mehr aus den Märkten rauszubekommen ist und das wird dann noch ganz andere und viel größere Probleme in der Zukunft verursachen.
0: Lassen Sie uns an dieser Stelle vielleicht mal drüber sprechen, warum die EZB so lange zögert bzw. gezögert hat mit der Straffung der Geldpolitik. Es kann ja nicht sein, dass alle Welt den Ernst der Lage erkannt zu haben scheint, nur ausgerechnet die geballte Kompetenz in der EZB nicht. Ähm, ich meine, wenn sich einer auskennen sollte, dann ja die. Steckt da also politisches Kalkül hinter? Vielleicht ein, ich will hochverschuldeten Ländern nicht auf die Füße treten, indem ich die Zinsen anhebe? Oder welche Ursache lässt sich hier finden?
2: Ich glaube, dass politische Erwägungen sicherlich eine Rolle spielen, dass man die Märkte nicht in eine Situation bringen will, in der man ähm, das Risiko eingeht, dass Spreads aus dem Ruder laufen, dass äh, die Verschuldungssituation nicht mehr einzufangen ist, dass wir hier eine Situation vorfinden, die vielleicht in eine tiefe Rezession mündet und die gewisse Staaten in der Luft hängen lässt. Die EZB hat eine langfristige Inflationserwartung, die sich zwar etwas nach oben entwickelt hat, aber die sie immer noch bisher jedenfalls in der Kommunikation nicht dazu veranlasst hat, stark zu reagieren. Ich glaube auch, dass die EZB vielleicht noch nicht in der Rolle ist, sozusagen vor die FED zu treten, also sprich eine Zinserhöhung vorherzugreifen oder eine Zinserhöhung vorwegzunehmen, die vielleicht in den USA noch gar nicht erfolgt ist. Also das Beispiel ähm, FED ist sicherlich auch aufgrund der Dynamik der Wirtschaftsdaten, Inflationsdaten dort äh, eher dazu geeignet, die Zinsen schneller anzuheben als vielleicht hier in Europa. Mhm. Also es spielen politische Überlegungen eine Rolle. Ich glaube auch, die globalen Überlegungen spielen eine Rolle und die längerfristigen Inflationserwartungen, die bisher zumindest aus Sicht der EZB noch nicht äh, hergegeben haben, dass man stärker und
0: schärfer reagiert. Jetzt wird ja der FED häufig vorgeworfen, sie hätte zu spät auf die hohe Inflation reagiert. Eine Inflation, die ja nochmal ein gutes Stück höher ist als hier bei uns. Und es das heißt von allen Seiten, die EZB, die dürfe nicht den gleichen Fehler machen. Hat denn das Zögern der EZB, das Beschwichtigen, schon Schäden in Wirtschaft, Gesellschaft und Finanzmarkt angerichtet? Oder ist das eher noch ein Zukunftsszenario?
2: Es ist jetzt aus jetziger Sicht sehr schwer zu beurteilen, die Schäden, wenn man so will, könnte man auch so formulieren, dass die Schäden in Zukunft entstehen könnten, wenn wir mhm. zu lange eben warten mit einer äh, gewissen Zinspolitik und sich dann Probleme aufstauen, die wir auf andere Art und Weise nicht mehr in den Griff bekommen. Also Liquiditätsblasen, bestimmte Muster, die dann ähm, in einem Schreckensszenario sozusagen auf einmal sich zurückentwickeln und neue Krisen verursachen. Das sind natürlich Szenarien, die in der Zukunft stattfinden können und denen man natürlich auch begegnen muss durch aktuelle Maßnahmen. Ähm, Schäden in der Gesellschaft naja man man kann schon beobachten, dass auch in den letzten Jahren das Gefälle zwischen arm und Reich sehr viel deutlicher noch eine Lücke aufgerissen hat und hm. gerade auch die Pandemie und und die diese übermäßige Liquidität, die wir da auch gesehen haben, dass sie das Gefälle vielleicht sogar noch vergrößert hat bei den Unternehmen ist es vielleicht, Anders, die Unternehmen profitieren natürlich von einer niedrigen Zinspolitik, das Geld ist günstig, man kann günstig investieren, man kann günstig Investitionsprojekte ähm, durchführen. Aber was wir auch gesehen haben, ist, dass der eigentliche Impuls, der Kreditimpuls, gar nicht zu hundertprozentig in die Investitionsmärkte geflossen ist, sondern viel eben auch in die Finanzmärkte und damit ist der Impuls, ein bisschen vielleicht auch nicht genau dahin geflossen, wo es die Zentralbanken gewollt haben. Natürlich will man die Wirtschaft anfachen und will die Investitionstätigkeit erhöhen. Das hat man jetzt durch die fiskalischen Impulse halt auch geschafft. Aber äh, man muss schon sagen, die Finanzmärkte haben ja sehr überproportional profitiert. Und das, was die Finanzmärkte gegenüber der Realwirtschaft in den letzten Jahren an Ausweitungen erlebt haben, das ist auch ein Prozess, der auf Dauer nicht gesund ist. Das heißt, die Finanzwirtschaft hat viel größere Steigerungen erfahren als die realen Volkswirtschaften. Und das sind eben Dinge, die uns in Zukunft noch auf die Füße fallen können.
0: Würden Sie da schon von einem Politikfehler der Notenbank sprechen oder ist das noch zu weit gegriffen?
2: Politikfehler ist natürlich ähm, auch eine Sache, die ausdrückt, dass die Entscheidungsfindung der Zentralbanken extrem komplex ist. Und die Anfälligkeit für Fehler ist viel größer geworden in letzter Zeit. Diese Aussage würde ich schon machen. Und zwar in beide Richtungen. Denn diese komplexe Lage ist für die Notenbanken sehr schwierig. Einerseits muss man diesem Wirtschaftsgeschehen, dem Inflationsgeschehen Rechnung zollen und Gegenmaßnahmen ergreifen. Andererseits ist man in einem Szenario, wo das Wachstum gerade wieder von seinem Höhepunkt fällt. Und man läuft eben Gefahr, dass durch Zinserhöhungen eine konjunkturelle Situation, die sich abschwächt, dann noch weiter abgeschwächt wird. Und das mhm. ist, glaube ich, die andere Überlegung der Notenbanken, dass man nicht riskieren möchte, in ein Rezessionsszenario zu fallen oder dafür verantwortlich zu sein, eine Rezession hervorgerufen zu haben. Insofern ist es sehr schwierig und einfach von außen zu reden von einem Politikfehler. Aber diese Politikfehler können sehr viel leichter passieren, weil die Datenlage eben auch so komplex und so unsicher ist dass Fehler in die eine und andere Richtung passieren können. Wir alle haben keine Glaskugel, sondern müssen uns auf die Modelle verlassen, die wir haben. Die Notenbanken haben mit Sicherheit die 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 besten Modelle für, für Prognosen. Aber wir haben auch gesehen, dass es Effekte gibt, die selbst in diesem Modell nicht abgebildet sind.
0: Ja, zum Beispiel der Angebotsschock, ne, den Lagarde ja selbst auch immer angeführt hat und mit dem sie ihr Handeln begründet. Also, dass es einfach momentan zum Beispiel wegen der Lieferengpässe weit mehr Nachfrage gibt, als die Unternehmen decken können. Es ja, ist auch klar, dass die EZB dann ein Stück weit ja, machtlos ist. Aber sind denn die anderen Schwierigkeiten, unter anderem die gesellschaftliche Spaltung in Arm und Reich, von der Sie vorhin gesprochen haben, sind das Dinge, die man mit einer Zinserhöhung auch wirklich in den Griff bekommen kann? Also wirklich auch auf absehbare Zeit?
2: So einfach ist das nicht und es ist sehr, sehr schwierig. Es ist auch fraglich, ob man es damit in den Griff bekommen kann. Fest steht nur, dass die Niedrigzinspolitik diese Unterschiede aus meiner Sicht noch vergrößert hat. Und deswegen wäre eine Rückführung zu einer Normalisierung der Zinspolitik zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Aber da sind noch ganz viele andere Stellschrauben notwendig, sei es Steuerpolitik, sei es Verteilungspolitik. Ich meine, die Klimasituation, die wir gerade sehen, mündet ja auch wahrscheinlich in höheren Preisen, weiterhin höheren Preisen für Energie und andere Dinge. Und man kann immer schön von dieser Klimapolitik auf der einen Seite reden, dass es notwendig und wichtig ist. Das ist ganz klar. Aber es muss natürlich auch sozial verträglich sein. Das heißt, auch diejenigen, die eben nicht so viel Geld zur Verfügung haben, müssen sich Energie noch leisten können beispielsweise. Und da muss auch ein Konsens geschaffen werden, der Energie bezahlbar weiterhin macht. Und deswegen glaube ich, dass erheblich mehr zu dieser Frage der Spaltung der Gesellschaft zwischen Arm und Reich gehört, als nur die Veränderung der Zinspolitik. Also da sind ganz, ganz viele andere Dinge notwendig. Aber zumindest wird es, wenn man die Normalisierung der Zinspolitik vielleicht in diese Richtung umleitet, nicht mehr viel größer mhm. in den nächsten Jahren. Das ist vielleicht eine Möglichkeit oder ein Ergebnis dieses Schrittes.
0: Jetzt hat ja die Pressekonferenz heute gezeigt, dass weiterhin große Uneinigkeit innerhalb der EZB über die Einschätzung der weiteren Inflationsentwicklungen herrscht. Trotzdem verschieben sich ja ganz sachte zumindest die Kräfte allmählich. Es scheint aber nach jüngsten Daten aus Deutschland und der Eurozone jetzt nicht so, als könnte sich die Inflation in diesem Jahr noch bei unter 2 Prozent einpendeln, so wie die Europäische Zentralbank es ursprünglich angepeilt hat heißt der Druck auf die Notenbank, der hält weiter an. Ist das denn ein möglicher Grund, warum es ganz allmählich, langsam aber sicher ein Umdenken, ein, ein Verschieben der Kräfte im EZB-Rat zu geben scheint? Was meinen Sie?
2: Ja, ich denke, von der Datenlage kann man sich nicht befreien. Und auch wenn die längerfristigen Prognosen auch der EZB wieder zurückkommen, kann man diese kurzfristige ähm, Imbalance der Preisentwicklung nicht ignorieren. Man muss sich auch fragen, was sind die längerfristigen Preistreiber? Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass auch diese, dieser, dieser Kampf um den Klimawandel, die Energiewende, dass das uns dauerhaft noch m, mit höheren Preisen ähm, sozusagen ähm, ein Problem bereiten wird und das ein gewisser, eine gewisse Grundsubstanz von Inflationsentwicklung in künftigen Jahren hervorrufen kann. Also sind hier etwa neue Faktoren dazugekommen, die wir vielleicht in den bisherigen Bereichen Entwicklungen nicht gesehen haben. Und ich glaube, wenn wir uns anschauen, was weltweit investiert wird, auch für die Klimawende und für die Bekämpfung des Klimawandels, dann können wir in den nächsten Jahren schon eine, eine durchaus gravierende Veränderung in diesen Bereichen sehen. Also ich glaube schon, dass die Veränderung der realen Datenlage zu einem Umdenken geführt hat und auch führt. Die Diskussionen sind ja mit Sicherheit in den geschlossenen Räumen der EZB auch ähm, an der Tagesordnung. Mhm. Und die Frage ist nur, wie man das dann in die Kommunikation eben äh, ummündet. Weil natürlich ignoriert die EZB diese Daten nicht, sondern mh, sie sieht sie sehr wohl und analysiert sie. Und die Frage, die sie sich eben stellt, ist, reagieren wir auf kurzfristige Bewegungen, die möglicherweise in zwölf Monaten schon wieder ähm, obsolet sind oder rechnen wir mit einer längerfristigen Preissteigerung. Und da haben die Inflations-Break-Even-Raten, die wir in Deutschland sehen, schon einen gehörigen Sprung nach oben gemacht. Die haben sich jetzt zwar seit einigen Monaten nicht mehr entwickelt, aber wir sind bei 1,9 Prozent etwa. Also das ist so die Inflationserwartung des Marktes und damit schon ein gehöriges Stück höher als das, was wir alles, was wir vor der Pandemie gesehen haben. Also man kann schon sagen, der Markt impliziert höhere Inflationserwartungen, aber dann wiederum deutlich niedrigere als die, die wir aktuell am Markt sehen.
0: Und so werden Tauben ganz langsam zu folgen. Aber Herr Röhm hält mal unter uns und den Tausenden von Hörern natürlich. Ähm, wünscht man sich am Aktienmarkt denn überhaupt ein Einlenken der EZB, also eine Zinswende? Wir wissen ja schon vom Anfang, für Aktien wäre das eigentlich eher schlecht.
2: Also wenn man aus der reinen Sicht eines Aktienanlegers äh, argumentiert dann sind jede, alle Turbulenzen an den Märkten natürlich vielleicht mit einem gewissen Unbehagen zu sehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Volatilitäten sind das, was den Aktienmarkt ausmacht und ähm, sind auch notwendig für eine Bereinigung der Märkte. Aus meiner Sicht ist es problematisch, ein Problem immer weiter vor sich herzuschieben, weil es am Schluss in ein immer größeres Problem mündet. Das heißt, manchmal muss man auch die Zeichen der Zeit erkennen und vielleicht frühzeitig auch unter Tolerierung gewisser Aktienmarktprobleme dann bestimmte Dinge umsetzen mhm. und ähm, einfach wieder die Normalisierung anstreben. Ich nehme als Beispiel immer ein bisschen das Thema China, was ich ganz interessant fand. Im letzten Jahr haben die ja diese starke Regulierungsthematik eingeführt und haben das gegen alle Widerstände durchgesetzt und der Aktienmarkt hat darauf extrem empfindlich reagiert. Wir haben äh, teilweise Bewegungen von 30, 40 Prozent Minus gesehen in verschiedenen Bereichen der Aktienmärkte. Und es hat den Markt in gewisser Weise bereinigt. Es ist eine Situation, die sehr unangenehm ist für Aktienmarktinvestoren, weil man natürlich, das ist ja ein Crash, wie man ihn klassischerweise bezeichnet bei solchen ähm, Performancezahlen. Aber das wiederum ist eine Bereinigung des Marktes, die längerfristig vielleicht wieder für mehr Stabilität sorgt und einfach die Stellschrauben so anzieht, dass man sich der Ausgangslage neu wieder bewusst wird. Mhm. Das ist durchaus etwas, was wir hier noch vor uns haben. Und auch wenn ich natürlich mir weiter wünschen würde, dass die Aktienmärkte stabil und stramm weiter nach oben marschieren, glaube ich, dass wir diese Bereinigung brauchen, früher oder später, dass wir eine Normalisierung der Zinspolitik brauchen. Und dass die Aktienmärkte nicht der Maßstab darüber sein sollten, ob solche Maßnahmen durchgeführt werden oder nicht. Diese Korrekturen sind ein ganz normaler Bestandteil einer längerfristigen Wertentwicklung und sollten eben von langfristigen Anlegern dann genutzt werden, um einen Einstieg für sich zu gewährleisten.
0: Marktkorrekturen. Auch noch ein ganz, ganz spannendes Thema, dem wir sicherlich auch nochmal eine neue Sendung widmen könnten. Für heute, Herr Göhmheld, danke ich Ihnen ganz herzlich. Es war sehr informativ und spannend. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Frau Jesberg.
0: Ja, und ein ganz herzlicher Dank geht an dieser Stelle auch an meinen Kollegen Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Ganz viel mehr zur Finanzwelt finden Sie übrigens regelmäßig auf unserer Homepage und im Blatt. Und wenn Sie da alles bis zum Schluss lesen wollen, dann habe ich noch ein kleines, aber feines Angebot für Sie. Unter dem Link handelsblatt.com-mehrfinanzen können Sie Handelsblatt Premium sechs Wochen lang testen. Den Link, den packe ich Ihnen auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Jetzt aber werde ich erstmal das Mikro zur Seite stellen und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Ihnen alles Gute und vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.